0: Sarah, tu es thérapeute holistique et tu es l'une des personnes interrogées dans le livre Connexion, écrit par Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, qui sont aussi les auteurs de Voyage aux confins de la conscience, paru en 2016. Alors, dans ce récent ouvrage, on découvre Ta connexion à l'invisible, les événements extraordinaires qui ont jalonné ta vie. Tu as débuté ton parcours professionnel en tant qu'ingénieur agronome, mais depuis quelques années maintenant, tu accompagnes les gens dans un cadre thérapeutique. J'ai souhaité t'interviewer car ton histoire est tout simplement incroyable, et je le dis vraiment très honnêtement, et je pense qu'elle peut aider de nombreuses personnes dans la compréhension de ce qu'elles vivent et aussi dans les choix qu'elles peuvent faire et doivent faire dans leur vie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux brièvement nous raconter ton enfance et le cadre familial dans lequel tu as grandi Alors oui, euh, je suis née en région parisienne, euh, je suis fille unique
1: de deux parents qui sont cadres dans l'aéronautique, qui étaient cadres dans l'aéronautique. Donc ce qui est assez amusant, c'est d'imaginer qu'ils ils travaillaient pour une entreprise qui visait la conquête spatiale, euh, et que moi j'ai fait cette conquête-là à l'intérieur de moi-même, des années plus tard, je trouve ça drôle aujourd'hui. Euh, en tout cas, ce milieu, c'est vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus normal euh, à cette époque-là. Donc, euh, je suis née en 1988, mais voilà, c'est un modèle euh, plutôt matérialiste, mais dans le sens euh, tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire, euh, voilà, une, une réussite sociale, on cherche la réussite sociale, euh, des bonnes valeurs. Euh, je n'ai pas grandi dans une quelconque éducation religieuse, donc euh, voilà, j'ai pas du tout euh, de culture par rapport à ça. J'ai tout appris plus tard, mais, mais vraiment... Euh, rien à voir avec ça. Euh, par contre, pour autant, il y a très peu de place pour le monde émotionnel. Euh, voilà, c'est ni un choix ni rien, c'est juste absent parce que bah, l'éducation de mes propres parents ne les a, a pas conduits à ça. Alors moi, je suis une enfant euh, très timide, très réservée euh, qu'aujourd'hui on pourrait qualifier d'hypersensible, mais à cette époque-là, on n'utilise pas ces mots-là. Euh, je me sens euh, depuis toujours, hein, les, les tout premiers euh, souvenirs que j'ai, je me sens en décalage avec euh, euh, entre mon ressenti intérieur et la réalité telle qu'elle m'apparaît. Euh, j'ai vraiment cette sensation d'être un extraterrestre. Je me demande régulièrement, mais qu'est-ce que je fais là euh, Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, hein, je, ce, cette sensation-là. Il euh, y avait aussi un peu la sensation du c'est le mot qui me vient, c'est « mensonge euh, », ça me dire « mais pourquoi euh, pourquoi les gens mentent, en fait ?» euh, Depuis toute petite. Et après, j'ai fini par comprendre qu'ils se mentaient déjà à eux-mêmes, que c'était pas volontaire. Euh, sauf que, pour moi, ça créait vraiment une dissonance très importante. Euh, donc, je grandis dans cette voilà, il y, y a un cocon familial, il y a plein de choses qui sont faites pour que matériellement tout se passe bien pour moi. Mais il y a ce sentiment d'absurdité énorme euh, du monde dans lequel j'ai atterri et aussi une grande solitude. Et
0: donc, donc euh... tu as des problèmes assez rapidement hein, dans ton adolescence, tu es anorexique, tu vas pas bien
1: Oui, alors c'est vrai que déjà, je suis, je suis un enfant précoce, donc il euh, y a ce côté de décalage tout le temps avec les autres euh, euh, en termes de... voilà de niveau scolaire, etc. Euh, Aujourd'hui, encore une fois, je serais cataloguée de haut potentiel ou d'autres choses où on m'aurait peut-être pris en charge sur le plan émotionnel, mais ça n'a pas été le cas. Donc, effectivement, j'arrive dans l'adolescente avec, euh, avec beaucoup de lourdeur. Euh, je me suis beaucoup repliée sur moi. Il euh, y a eu des, des, des ruptures fortes, comme un déménagement, etc., où je me suis énormément euh, repliée. Euh, j'ai cessé simplement de m'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur et donc, j'ai commencé à, malgré moi, explorer les mondes intérieurs et les d'imaginaire imaginaire et en fait cette, cette, cette solitude n'a fait que grandir et, et l'adolescence pour moi est très difficile à traverser euh, voilà je suis, je suis ce qu'on peut appeler dépressive hein, vraiment avec euh, une fascination pour la mort, euh, un manque de confiance en moi euh, maladif, euh, effectivement des épisodes anorexiques, boulimiques euh, très forts jusqu'à mettre ma santé en danger et tout ça sur fond de parcours scolaire où j'excelle, je, où en fait, où je, suis, euh, où je suis une élève modèle. Et en fait, à ce moment-là, j'en veux beaucoup aux adultes autour de moi de ne pas s'inquiéter. Euh, et en même temps, je ne leur, leur dis pas que je vais mal. Hein. C'est une double responsabilité. Mais voilà, il y a, y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression qu'on ne s'inquiète pas pour moi et que ça ne changerait pas la vie de grand monde si je disparais. Euh, donc euh, voilà, avec le recul, je, je, je sais que j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Mais... Euh, je vois aussi combien j'ai voulu préserver l'entourage, euh, peut-être d'une forme de déception, et aussi peut-être parce qu'intuitivement, je sentais qu'ils n'avaient pas les ressources, pas les moyens de m'accompagner dans cette noirceur qui était d'une profondeur, vraiment d'une densité qui me faisait culpabiliser. Parce que je me disais, sur le papier... J'ai tout pour être heureuse d'après ce que les gens vivent à l'extérieur voilà euh, mes parents euh, avaient euh, suffisamment pour nous offrir tout ce qu'il fallait j'étais seule donc en plus voilà il y avait un côté euh, mais euh, j'avais cette souffrance en moi qui en apparence semblait ne venir de nulle part et ça me ça me rendait très coupable. Et donc, je, je vis complètement à côté de moi-même, cette sensation qu'ont la plupart des personnes qui vont mal, hein, qui se regardent, qui s'observent d'au-dessus. Et donc, cette sensation d'être dissociée, elle va être tellement forte jusqu'à sortir de mon corps pour la première fois à 17 ans. Euh, donc, il y a eu un, un micro-instant euh, qui, qui, qui se dilate, hein, on, on perd la notion du temps, en tout cas où je me retrouve à l'extérieur de mon corps, je m'observe et je me dis, ah, mais je continue à voir et à entendre, c'est donc que je ne suis pas ce corps. Mais finalement, je ne vais rien faire de cette expérience parce qu'elle est tellement folle et j'ai personne autour de moi à qui je peux vraiment en parler euh, euh, voilà, pour être reçue dans ce que je vis. Donc, je la mets de côté, cette expérience. Et, et bien sûr, elle prendra du sens plus tard. Mmh.
0: Euh, tu deviens euh, ingénieur hein, brillamment. Oui. Enfin, bon, on passe toutes les étapes, mais oui. sans problème. Euh, pour autant, tu vas toujours pas très bien. <rire> tu es ça, dans la ça. région parisienne et puis en fait, 2013, ça va être une année un peu charnière où tu vas vivre plein de deuils et de là va découler plein, plein d'expériences incroyables. Donc, Qu'est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, donc c'est vrai que toutes ces expériences de mal-être, en fait, je les mets un peu de côté parce que les valeurs pour le moment qui comptent pour moi pour obtenir la validation, c'est réussir. Donc, il faut contenir, continuer ça. Donc, je fais une prépa veto, je me retrouve en école d'ingénieur, je vais au bout de tout ça etc. Et je, je me retrouve en fait à, à 25 ans, j'ai coché pas mal de cases. Euh, voilà, j'ai mon, mon travail stable, j'ai un relativement bon salaire, je suis une jeune femme. Je, je suis associée à une direction assez importante. Euh, moi, j'ai suivi voilà une voie plutôt en lien avec l'écologie. Euh, je suis animée par ça, par l'idée de défendre la planète, etc., de faire ma petite euh, ma petite part, ma petite contribution. Et en fait, je suis pourtant pas heureuse du tout. C'est-à-dire que je me lève le matin dans ce sentiment d'imposture euh, énorme. Je fais régulièrement des crises d'angoisse. Euh, et ça fait déjà deux ou trois, peut-être trois ans que je, je travaille donc comme ingénieur territorial dans le sud de la France. Et il euh, y, y a cette année 2013 qui arrive et qui, en fait, est pour moi comme un rendez-vous. Maintenant, aujourd'hui, je peux le dire comme ça, un rendez-vous avec moi-même, c'est-à-dire que euh, je vais enchaîner les chocs émotionnels, les événements euh, éprouvants. Euh, donc, euh, bah, un, c'est déjà beaucoup. Et puis deux, puis trois, puis quatre, en fait, euh, voilà des personnes qui décèdent, qui tombent malades, euh, des choses euh, voilà d'une grande lourdeur, avec des séjours à l'hôpital, avec... Euh, voilà accompagner les gens jusqu'à la mort dans des souffrances vraiment très très fortes. Donc quelque chose se fragilise à l'intérieur de moi. Mais toute cette année-là, on va dire que je tiens le coup quoi. C'est comme si on se dit on verra plus tard, on traitera tout ça plus tard à chaque fois que je que quelqu'un part, il y en a un autre qui tombe malade et qui s'en va donc euh, voilà. Et euh, l'année 2013 se termine comme ça et début 2014, cette fois, c'est un ami euh, qui a 25 ans donc mon âge à ce moment-là, qui va décéder euh, assez euh, rapidement des suites d'un cancer. Quand on est jeune en fait, la prolifération cellulaire fait que ça va très vite dans un sens comme dans l'autre pour guérir ou pour partir. Et, euh, et en fait il est emporté et euh, je me retrouve à son enterrement donc on est en février ou en mars 2014 et, euh, et là j'ai été j'ai bu la tasse comme je dis j'ai bu la tasse du deuil toute l'année 2013 et c'est un petit peu le coup de grâce et, euh, et je me rappelle très bien je suis euh, dans l'église en fait, où il y a la cérémonie euh, euh, funéraire et, euh, et je suis euh, envahie par un sentiment d'amour, de gratitude j'appelle ça euh, touchée par la grâce à ce moment là parce que c'est un peu en décalage aussi avec le, les pleurs qu'il y a autour de moi. Avec, euh, voilà, souvent, quand une personne jeune décède, euh, il y a encore plus cette sensation de, de tristesse culturelle quoi, euh, autour de nous. Et moi, d'un coup, je sens qu'il est là. Je ne je, je, je sais même pas que je sens, c'est qu'une connaissance me tombe dessus. Euh, une connaissance qui vient des profondeurs euh, de la vie. <rire> euh, qui, qui, d'un coup, c'est comme si la lucidité est là. On a allumé la lumière. Quoi, et On a enlevé euh, le filtre et d'un coup, je, je sais que je ne suis pas cette Sarah-là, que ce n'est pas moi, que, que tout ça est un personnage que je joue très bien depuis des années, notamment pour faire plaisir aux autres et pour obtenir l'attention et l'amour des autres, voilà, et qu'en fait, tout ça est une, pas une supercherie, mais une, 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 une construction. Et que si on enlève ça, je suis bien plus vaste que ça. Je comprends aussi qu'on est tous en train de pleurer autour d'une boîte vide euh, et, et qu'en fait, euh, nos morts sont encore là. Je, je sens les présences euh, de l'un. Mais tout ça, c'est complètement euh, sans mots à ce moment-là. C'est, Ça dure voilà, quelques instants. Je ressens profondément que je suis plus que ça et que là, maintenant, si cette expérience doit avoir un sens, c'est qu'il y aura pas d'avant. Enfin, il y aura un avant et un après, pardon. Hmm. Donc, je quitte, je quitte la cérémonie et j'écris ma lettre de démission de mon travail où j'étais devenue ingénieure de la fonction publique. Donc vraiment, euh, euh, d'en les temps qui court, c'est quelque chose euh, voilà euh, d'assez important de, de renoncer à la sécurité euh, de l'emploi. Euh, je vais aussi quitter euh, mon copain avec qui j'étais depuis plusieurs années. Euh, je vais expliquer que je, je, vais, je vais partir vivre ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais c'est comme un effondrement, euh, à la fois une prise de conscience comme un éclair foudroyant, qui d'un coup me permet de voir une sorte de véritable nature qui est derrière la, la déco. Euh, et en même temps, voilà une forme de défendrement de je ne sais plus qui je suis. Mmh. Parce que si je ne suis pas tout ça, si je ne suis pas la jeune ingénieure, la jeune Sarah, euh, voilà etc., qui je suis Et cette question m'ouvre un vide énorme que beaucoup connaissent et qui les mettent dans la peur. Parce que moi, je ne me donne plus le choix de faire machine arrière grâce à toutes ces expériences difficiles. Euh, du coup, euh, je,
0: je me suis un peu perdue en route en racontant. Euh... Donc en fait, qu'est-ce que tu veux Donc là, tu es dans le sud de la France, tu es à cet enterrement, tu démissionnes, oui. tu quittes ton copain, tu oui. quittes tout. Qu'est-ce que tu fais après
1: Alors euh, après, euh, bah, je suis animée que par cette question. Qui suis-je euh, et il n'y a que deux réponses qui me viennent à ce moment-là je ne sais rien, je ne sais plus rien de moi je sais juste que je veux vivre à la montagne et écrire, c'est les seules choses qui ont l'air sincères à l'intérieur de moi tout, tout le reste, même mes centres d'intérêt euh, la façon dont je m'habille la façon dont je parle, tout a l'air euh, faux mais, euh, mais au, au moins ça je, sais, je sens que c'est vrai donc je me dis tout ce qui va avoir l'air vrai, je vais le suivre en fait. Euh, et donc je, je, je vais me sentir je vais découvrir la foi, puisque moi, je ne sais même pas ce que c'est que ce mot-là jusqu'ici. Euh, c'est comme si je vais, à partir de ce moment-là, ne plus prendre mes décisions avec la raison, mais avec cette sensation. Alors aujourd'hui, je pourrais l'appeler le cœur, l'intuition. Euh, mais à ce moment-là, je n'ai pas tous ces mots-là. Je sens juste que quelque chose de plus grand, de plus fort que moi, comme un courant, vient de m'emporter, que je viens d'être prise dans le courant et que je n'ai plus le moyen de lutter. Donc, c'est à la fois très effrayant, parce que je dois lâcher euh, ma main qui tient le bord. Et en même temps, c'est vraiment exaltant aussi. Et à partir de là, tout devient signifiant dans ma vie. C'est-à-dire, euh, voilà il euh, y a des signes partout, mais pas parce que je les cherche, parce qu'ils viennent à moi. Euh, à un moment donné, je, je vais signer un contrat de travail euh, juste pour obtenir un logement à Annecy, la ville où j'ai choisi de venir m'installer. Et en fait, mon stylo va exploser au moment euh, de signer le contrat. Parce que je sais très bien que je ne veux plus faire ce travail-là, mais je le fais juste pour obtenir un logement. Et donc, c'est assez. Voilà, tout, toute ma vie devient comme ça. Un enchaînement de synchronicité. Donc, euh, synchronicité, c'est vraiment ces hasards signifiants, justement. Euh, et, et pour moi, ils sont la, la marque qu'on est sur son bon chemin. Euh, mmh. Puisque, voilà. Euh, ça fait partie des questions qui nous animent aujourd'hui, c'est voilà comment on sait, comment on fait les choix, etc. J'arrive à Annecy, <rire> euh, je, je ne sais pas où je vais habiter, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et tout s'enchaîne très naturellement. Euh, je tombe sur les bonnes personnes, quelqu'un me prête un appartement euh, le temps que je me retourne. Euh, alors que si j'avais demandé, on m'aurait dit « Mais Sarah, c'est impossible de tout changer sa vie en, en trois semaines, un mois. » Eh ben, en fait, euh, si. <rire> c'est n'est pas confortable, mais c'est possible. Et donc vraiment, quand il n'y a plus rien, il n'y a plus que la foi, euh, cette confiance qui, que ça va nous aider. Et donc, je découvre ça en le vivant. Et puis, euh, donc oui, je ne sais pas si tu veux que je raconte la manière dont j'ai trouvé mon appartement. Ah bah oui, euh, parce que c'est exceptionnel. <rire> <rire> mais c'est anecdotique, mais c'est vrai que ça fait partie de ce genre de choses qui m'arrivent à ce moment-là. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le revenu, le salaire à ce moment-là pour justifier de l'appartement de mes rêves. Et, euh, et du coup, je suis presque en train de signer un autre contrat de bail pour un autre appartement. Et euh, je vois une annonce qui m'appelle et, et je me dis « non, mais je peux pas y aller, je pourrais jamais me permettre, Le mon dossier passerait pas ». Et ma petite voix me dit « si, si, il faut y aller, vas-y en fait, va à la visite de l'appartement ». Donc, j'y vais un peu comme une blague en me disant au pire, j'aurais visité un bel appartement euh, et je me retrouve en bas de l'immeuble avec euh, plein de gens qui attendent, avec leurs petits dossiers euh, tout bien rangés et moi, j'ai pas prévu de dossier, je suis complètement à l'arrache et, euh, et là, il y a la, la nana de, de, de l'immobilier qui arrive sur ses petits talons qui nous parle en même temps qu'elle monte les escaliers qui nous dit que ce bien va partir très vite, qu'il est très demandé. Moi, elle nous met la pression. Donc, moi, je me demande encore ce que je fais là et, euh, et quand on monte les escaliers et eh bien, elle, elle dit... Euh, vous verrez, il y a le propriétaire dans l'appartement, il est en train de refaire des travaux et, et la porte s'ouvre et le propriétaire fait partie de mon école d'ingénieur et, et en fait c'est comme ça, voilà, c'est comme ça que, voilà, que j'ai obtenu l'appartement parce qu'on s'est reconnus, on a discuté et bon voilà, il a, il a facilité le fait que j'obtienne l'appartement. Donc c'est une anecdote parmi tant d'autres qui montre que je me sens guidée. J'ai fait ce choix de me choisir dans mon appel et suivre cet appel n'est pas facile, c'est comme se jeter dans le vide, mais une fois qu'on le fait, il y a des soutiens. Hmm. Il y a quelque chose. Donc voilà. Donc tu es euh, ainsi.
0: Et puis oui. tu, euh, tu décides d'aller faire un, une vipassana
1: alors, pas tout de suite, euh, okay. oui, quelques, quelques années après. En fait, entre ce moment-là et le moment où j'essaie de faire Vipassana, je vais rencontrer quelqu'un. Euh, je vais tomber très amoureuse euh, d'un trader euh, à Genève, en tout cas un requin de la finance. Et c'est un petit peu, euh, voilà, la belle et la bête, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis la petite écolo qui tombe amoureuse du requin de la finance. C'est un peu cliché, mais en même temps, euh, voilà, je vis un conte de fées. Suis... Euh, tout est possible. Je me réconcilie aussi avec la notion d'argent qui que je n'avais pas forcément associé à des belles choses jusque-là. Et puis, ça me fait vivre des, des choses assez incroyables. Donc, pendant, pendant après toutes ces années un peu compliquées de sécheresse affective aussi, de, de carence, etc., je me dis, la roue tourne, je peux enfin me relâcher. <rire> euh, donc, euh, je, je profite de ça. Et puis, arrive au bout d'un an et demi, deux ans, euh, l'idée d'emménager ensemble ou de prendre un chien, enfin voilà, de, de faire avancer la relation. Et en fait, euh, un mois avant... Euh, euh, avant euh, Noël euh, de cette année-là, euh, je commence à avoir des symptômes physiques, des palpitations cardiaques très fortes euh, toutes les nuits. Donc, je fais plein, plein d'examens euh, pour aller vérifier si tout va bien. Tous les médecins me disent euh, « Vous avez aucun problème. Euh, » Moi, je comprends pas pourquoi je sens mon cœur battre si fort. Donc, je suis un peu dépitée parce que personne ne me trouve de solution. Euh, et puis, euh, à peu près au même moment, en fait, euh, par hasard, entre guillemets, il n'y a jamais de hasard, euh, un jour, j'essaie d'imprimer un document. Euh, euh, enfin, j'imprime un document depuis mon ordinateur. Je, je vide la corbeille machinalement avant d'aller me lever pour aller chercher le document dans l'autre pièce où il y a l'imprimante. Et quand je reviens, ma corbeille d'ordinateur est de nouveau pleine. Et donc je me dis tiens c'est bizarre, je viens de la vider. Et donc je la réouvre. Et en fait, là apparaissent devant moi les photos de ma grand-mère, les documents de en lien avec son enterrement, en lien avec euh, le discours que j'ai pu prononcer à son enterrement, etc. Sauf que ces documents, ils, 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 ils ne sont pas dans mon, dans mon ordinateur. En fait, ils font partie d'un autre disque dur et ils ne sont pas sur l'ordinateur. Et là, ils m'apparaissent dans la corbeille. Et au moment où je ouvre cette corbeille, en fait, je sens une énergie d'amusement comme quelqu'un qui s'amuse qui de mon étonnement. Et en fait, euh, je me mets euh, presque intuitivement à parler à ma grand-mère, à me dire euh, « Ok, c'est toi ?» très bien mais moi j'ai pas le temps là je suis en train de bosser en fait c'est pas le moment de commencer à parler avec ma grand-mère décédée <rire> euh, j'avais conscience hein, qu'elle était vraiment là elle m'envoyait beaucoup de signes depuis euh, l'année 2013 mais jamais on avait pu se parler aussi directement et donc euh, une fois que j'ai eu compris que c'était elle et que euh, voilà on a validé ça ensemble en fait elle a mis à la corbeille le dossier euh, qui comportait le prénom de mon conjoint du moment à la corbeille le trader les... hein. oui elle l'a fait tous les jours Jusqu'à Noël, en fait. Tous les jours, j'ouvrais mon ordinateur et dans la corbeille, il y avait euh, le prénom de mon conjoint à la corbeille euh, parce que j'avais fait un dossier avec tout ce qui nous concernait. Et en fait, euh, à chaque fois, je, je disais à ma grand-mère, j'ai compris que tu l'aimes pas, mais en fait, c'est mon choix. C'est lui, c'est comme ça. Et voilà, jusqu'au jour où, euh, on va comprendre pourquoi, parce que donc, on arrive à, au lendemain de Noël, on, on est tous les deux du sud de la France, donc on est rentré chacun dans notre famille. On s'est rejoint à mi-parcours à, mi à Saint-Raphaël, pour passer la journée ensemble et euh, à l'issue de cette très belle journée, euh, il repart, et, euh, il est en moto, il pleut euh, et donc je suis inquiète euh, qu'il arrive bien euh, bien chez lui et euh, je mets plein de messages pour savoir si s'il est rentré euh, à bon port et euh, pas de nouvelles et euh, un peu plus tard dans la soirée, euh, mon téléphone sonne avec sa, son visage qui apparaît euh, sur l'écran, donc euh, je, je décroche, mais en fait c'est pas c'est pas sa voix, c'est la voix d'une femme qui me dit qu'il a il vient d'avoir un accident grave de moto et qu'il est euh, qu'il est voilà qu'il est en soins intensifs, qu'il a, a fait une hémorragie fémorale et que euh, il risque de mourir en fait, on sait pas trop et euh, et donc là c'est le premier choc, le premier choc c'est euh, l'homme que j'aime va peut-être mourir et en fait euh, le juste après cette personne me dit me demande qui je suis parce qu'elle m'explique que elle, qu elle, elle c'est sa femme depuis quatre ans. Et ça c'est le c deuxième. Pas imprévus, <rire> ça c'est le deuxième choc. Donc, euh, c'est-à-dire que cet homme-là avait une double vie euh, pendant tout ce temps-là. Euh, donc, en fait, c'est comme si mon cerveau n'a pas pu traiter les deux informations en même temps. Donc, je me suis dissociée. Hein, après, en hein, devenant thérapeute, j'ai bien compris tout ce que j'ai vécu. Mais à ce moment-là, je ne faisais que subir euh, mes sensations. Donc, j'étais comme un robot. Euh, voilà je, je me suis rendue à l'hôpital euh, on l'a quitté euh, elle et moi ça a été un gros un gros morceau euh, dans ma vie donc il avait en une fait, double
0: vie en fait hein, il ça. avait une
1: double vie depuis tout ce temps c'est comme si tout était re... tout, tout, mon compte de fait reposait sur un mensonge voire que des mensonges tout le temps donc euh à la fois, c'est un cœur brisé, bien sûr, euh, c'est des histoires, il en arrive, des histoires de tromperie, mais c'est bien plus vaste que ça, parce que ce n'est pas qu'un cœur brisé, ce n'est pas qu'une histoire d'être euh, trahi, c'est un effondrement pour moi qui n'ai déjà pas beaucoup confiance en moi. Et là, je me dis, si je ne peux même pas me faire confiance euh, sur ça, en fait, euh, ça veut dire que je ne peux rien croire de ce qui vient de moi, en fait, de mes choix, de ce que je décide de faire, de... Et donc, euh, là, s'ensuit une période vraiment très compliquée où je perds du poids, où je me, je me déconnecte de nouveau de la réalité comme j'avais fait à l'adolescence, en fait, où je perds pied, euh, je deviens un peu un fantôme, <rire> sans mauvais jeu de mots. Et, et du coup, voilà, cette souffrance, euh, elle, est, elle est exacerbée. Je l'alimente aussi hein, parce que j'ai une prédisposition à ça. Hein, j'ai un terrain euh, voilà, qui favorise ça. Donc, je, je me noie un peu là-dedans. Mais c'est aussi euh, une porte d'ouverture puisque... Au final, c'est la mort de quelque chose, d'une belle histoire et d'une promesse d'une vie à deux à laquelle je, je rêve un peu à la manière Hollywood. Quoi. Et en même temps, c'est une ouverture puisque la quête de vérité reprend en fait. C'est-à-dire que toute cette quête de l'enfance, de mais qu'est-ce que je fais là bah, Maintenant, je n'ai plus d'autre chose à faire que ça en fait. Je ne me sens pas d'autre mission que ça. Donc, je me, je me mets à, déjà à faire de la thérapie sur moi. Je découvre l'hypnose, le FT, la psychanalyse, le chamanisme. Je, je me lance dans tout ça. Et je cherche à donner un sens à cette expérience. Et en fait, donner un sens à une expérience, c'est une autre définition de la spiritualité. <rire> euh, voilà, donner un sens à l'expérience d'incarnation, c'est la définition de la spiritualité aussi. Hein. Il y a plein de manières de le définir. Mais euh, moi, ce qui m'anime à ce moment-là, c'est comment redevenir un humain qui tient debout, en fait, tout simplement. Donc, euh, finalement, c'est une épreuve et en même temps, ça vient me servir pour la suite. Donc, euh, j'ai commencé euh, mon, ma trajectoire euh, dans ma, ma petite vie d'enfant et d'adolescent et d'étudiante voilà, animée par la science, la science de la vie euh, notamment, euh, l'écologie après. Et puis là, je commence à ouvrir des portes qui sont plus en lien avec une spiritualité qui est un peu mentalisée qu'il y a une exploration intellectuelle de, de tout ça euh, et ça va nous amener petit à petit à ce que un jour je passe derrière le derrière le, les coulisses c'est-à-dire que c'est bien beau de moi aussi j'ai à ce moment-là hein, je je me nourris de vidéos sur internet de livres de lectures ça vient comme ça ouvrir mon champ de croyances etc sauf que pour l'instant j'en fais pas l'expérience et ça ça va basculer à partir du moment où euh, je vais faire vipassana justement euh, dans, la, dans la foulée de ce, de, de ce choc. Euh, donc l'année 2016, je, je décide de faire une retraite de silence et de méditation de 10 jours. Donc c'est une expérience que tout le monde peut faire, qui n'est pas reliée à une religion particulière, qui est laïque et apolitique. Et euh, voilà, donc je découvre déjà l'expérience méditative profonde, puisqu'on médite 10 heures par jour pendant dix jours. Euh, c'est quelque chose. Oui. Euh, et en... <rire> en soi c'est déjà une expérience sauf que moi je me mets à vivre des choses et je crois à ce moment là que tout le monde vit des choses similaires alors qu'à la fin de l'expérience on a le droit de se remettre à parler et je me réalise que tout le monde n'a pas fait la même expérience que moi euh, donc moi j'ai vraiment eu des visions euh, les yeux fermés en fait hein, je me suis mise à voir comme des films qui défilaient euh, j'ai aussi euh, eu l'impression de me délocaliser euh, un peu ce qui se passe quand on fait une sortie de corps c'est à dire que je me suis retrouvée dans des endroits avec des gens que je connais j'ai pu leur dire après « mais tel jour, tu as fait ça, etc. » et donc valider. Pour autant, je n'étais pas endormie, j'étais juste assise en train de méditer. Euh, j'ai fait des expériences d'hyper présence, en fait, d'hyper connexion à tout ce qui est autour de moi. Il euh, y, y avait un, un espace extérieur euh, de la salle de méditation, on avait des pauses quand même, hein, où on allait marcher dans la nature, dans le silence. Et je me rappelle très bien d'un moment où j'ai entendu la pluie arriver, mais j'ai su qu'elle arrivait avant même que je l'entende. Et, euh, et quand elle est arrivée, c'est comme si j'avais connecté avec... comme si j'étais la pluie, en fait. Je ne sais même pas l'expliquer autrement. Donc Pour moi, c'est un moment d'élargissement de conscience où je ne suis plus contenue que dans mon corps. Je suis tout ce qui m'entoure, en fait. Et je commence, alors que je l'ai entendu, écouté, dans d'autres choses avant. Là, je fais l'expérience du fait qu'on n'est pas séparés, que tout est interrelié. Et, et donc, voilà, ça devient bien plus concret pour moi, en fait, d'en faire l'expérience.
0: Euh... Donc ça je reviens. Oui, il y a ça, ce, moment, de... ouais, y a oui, ce moment où tu dis qu'il y a l'œil de l'univers qui, 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 ah, oui. qui t'a regardé. C'est assez incroyable quand tu me racontais oui, ça. ça oui. <rire> euh,
1: il y a eu ce moment, en fait, euh, dans l'expérience sur les dix jours. C'est probablement euh, à mi-parcours, où j'ai eu la sensation que ouais, l'univers, appelons-le comme on veut, chacun mettra le mot qu'il veut, mais une intelligence supérieure euh, me prenait par la main. Euh, en fait, j'avais vraiment la vision d'un œil qui était euh, un œil dans le ciel, dans l'univers, entouré d'étoiles, qui était posé sur moi. Et cet œil m'a invité à venir. Et c'est comme si je me suis fait absorber. Et il m'a emmené dans un voyage. Et ce voyage, il a duré à la fois quelques secondes et, et des millénaires. Et c'est comme si ça m'a permis de télécharger. Je sais, c'est difficile les mots. Hein. Là, on arrive à la limite de ce que les mots peuvent faire. Euh, en tout cas, de me rappeler de l'origine de qui je suis, de comment ça fonctionne. C'était comme un enseignement, mais un enseignement multidimensionnel qui me rappelait l'origine de mon âme, qui me rappelait que tout ce qui est à l'extérieur est en fait à l'intérieur de moi, qui, qui me montrait que dans chacune de mes cellules, il y a une galaxie entière en fait et que tout, voilà, tout est tout est à l'intérieur de tout, vous savez, comme cette dimension fractale là dont, dont on parle, c'est vraiment… Sauf que avec les mots, on voit bien, je galère à, à l'exprimer de manière intelligible, mais là, il n'y avait pas de mots, c'était une expérience et je comprenais sans avoir un échange de dialogue, je, je comprenais la, ce qu'il y a derrière la matière et, et, et c'était ce qui m'avait animée toute petite. Je me disais, mais pourquoi tout le monde s'intéresse à cette matière voilà, tout me semblait absurde, il faut euh, faire des études, euh, gagner sa vie, euh, préserver la retraite, euh, mourir et entre-temps essayer de faire des enfants et consommer un maximum, ça n'avait aucun sens pour moi cette vie-là. Et là, d'un coup, je comprends qu'il y a une vie intérieure que je soupçonnais, que je, que je percevais depuis tout ce temps et qui l'a d'un coup m'est offerte. Mais voilà, On m'a ouvert la fenêtre et je peux regarder. Quoi. Et en fait, ce savoir-là, je vais le ramener avec moi. Et euh, est pas, le mot savoir n'est même pas exact, je préfère dire le mot connaissance, parce que pour moi, le savoir, c'est justement tout ce qu'on lit, tout ce qu'on ingère de l'extérieur, alors que la connaissance, elle est, elle est déjà en nous depuis toujours. Donc, voilà, je fais cette expérience-là,
0: j'en rentre transformée. Qu'est-ce euh... que ça change pour, pour la suite de ta vie, pour la, la façon dont tu vois ta vie que, Comment ça te change
1: ça change tout et rien à la fois. <rire> C'est bien une réponse de personne euh, <rire> <ce Exactement>. spirituelle. <rire> en fait, euh, ça change tout parce que la perception est différente, parce que je me sens plus vivante, parce que les couleurs sont différentes, les sons sont différents. C'est comme si quand j'entends la voix de quelqu'un, j'entends ses émotions, j'entends l'état dans lequel il est, j'entends euh, ce qu'il qu peut vivre. C'est... Voilà tout a un grain beaucoup plus fin. Euh, ma lucidité était déjà là, il y avait ce terrain-là, mais là, elle est euh, décuplée. Et la sensation que quand je pose mes yeux sur quelqu'un, même sur quelque chose, même sur un animal, je le vois, mais je le vois au-delà de son apparence, au-delà de son masque social. Hmm. Et des fois, ça m'a pris du temps, en fait, pour comprendre que tout le monde ne voyait pas comme moi. Des choses qui me semblaient évidentes ne le sont pas pour d'autres, en fait donc ça, ça va petit à petit nourrir mon, mon chemin, je vais continuer à m'informer mais surtout je vais vouloir faire des expériences donc je vais par exemple me former à des soins énergétiques donc, pour ne pas nommer le Reiki hein, qui, est, qui est sur le chemin de beaucoup d'énergéticiens, aujourd'hui je l'appelle plus du tout mes soins le Reiki mais je tiens quand même à le dire parce que ça m'a ouvert des portes euh, et, et de même je, je commence à vivre des choses incroyables pendant la formation je, je sens de l'air qui sort de mes mains euh, littéralement, je demande à l'enseignante qui a ouvert la fenêtre en fait, euh, parce que c'était pas possible que cette sensation d'air si forte euh, ne vienne pas de quelque chose d'extérieur. Euh, et puis, je vais découvrir à fur et à mesure que je donne des soins que mes mains se mettent à bouger toutes seules, donc de manière indépendante de ma volonté. Donc voilà, on sait faire la différence. Là, je demande à ma main de se déplacer, et il y a eu vraiment des moments en soins où je n'étais plus maître de mes mains. Donc c'est une espèce de consentement. À tout moment, je peux retirer mes mains. Mais si je les laisse faire, elles sont guidées. Ça fait des, 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 des mouvements très harmonieux, très fluides comme ça. Des fois, les mains restent sur un endroit très longtemps, des fois pas. Et j'ai l'impression d'être un peu dépossédée d'une séance parce que ce n'est plus moi qui fais, ça fait à travers moi. Donc, voilà, toutes ces expériences commencent à, 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 à faire grandir en moi, une, une autre version de moi, qui est peut-être la Sarah guérisseuse ou la Sarah connectée, je ne sais pas comment la dire, avec aussi le piège hein, que ça a, c'est-à-dire que j'ai pu m'identifier à ça. Euh, on, on verra peut-être après, on en reparlera. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça devient un peu le sens de ma vie. Quoi. Si toutes ces perceptions s'ouvrent, tout le reste n'a plus aucune importance et je m'engouffre là-dedans.
0: Alors, petite euh... précision, oui. euh, quand tu fais des soins, euh, donc du coup, tu guéris des gens, comment ça se passe oui, donc ça fait partie de tout ce qui a
1: modifié mon paradigme interne et, et, et ce en quoi je crois, parce que je constate que des gens viennent à moi en boitant, par exemple, et ils repartent sans boiter. Ou euh, ça peut être des blessures physiques, mais ça peut être aussi des blessures euh, émotionnelles, euh, des choses qui se réparent, je me mets à entendre des messages. Euh, alors au départ, c'est des messages que, que je, je, je préfère dire, c'est l'âme qui parle, c'est-à-dire derrière la personne derrière tout ce qu'on ce qu appelle la personne, on peut aussi dire l'ego, hein, c'est tout ce que la personne a construit euh, pour se protéger, bah, il y a une essence, quelque chose de pur qui s'exprime en permanence. Et en fait, j'ai cette facilité à, à connecter, à avoir un message. Donc, j'écris ces messages et je les transmets aux gens et je vois l'effet que ça a sur eux. Et à ce moment-là, voilà, moi, je trouve ça exaltant d'avoir autant d'impact, de, de permettre aux gens de se libérer. C'est très nourrissant à ce moment-là pour moi. Euh, mais je suis un peu perdue quand même. Je suis quand même confuse. Je me dis mais mon, mon parcours n'a aucun sens en fait. Euh, passer d'une ingénieure à ça, euh, quel est l'intérêt Qu'est-ce qu'est-ce qui m'attend Et puis bah justement quelques semaines après euh, ma formation en énergétique où je découvre toutes ces capacités avec les mains, avec le fait de recevoir, etc. Euh, je, je, je me suis lancée dans un bilan de compétences euh, à Genève. Euh, donc euh, j'habite Annecy, donc c'est à côté. Euh, avec une personne extraordinaire qui est devenue une amie de cœur aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'est ma conseillère en bilan de compétences. Et euh, ce qui est fou, c'est que pendant ce bilan de compétences, je vais découvrir une compétence énorme qui est celle de la médiumnité que j'ignorais avoir. Et euh, au cours de ce bilan, ma conseillère euh, euh, m'invite à aller visiter le site internet de sa propre thérapeute, qu'elle qu aime énormément et qui est à la fois thérapeute et qui anime des ateliers d'écriture, ce que moi aussi, en parallèle, j'ai commencé à faire. Euh, comme d'habitude je fais mes devoirs au dernier moment comme beaucoup de gens et du coup la veille de notre rendez-vous avec ma conseillère je, je me dis mince mince j'ai pas fait mes devoirs donc il est, il est déjà assez tard euh, il doit être 21h j'ouvre mon ordinateur je fais apparaître euh, le site internet dont elle m'a parlé de cette personne euh, et j'ai mon, mon bras droit qui est posé sur un bloc-notes qui est à côté de l'ordinateur pour prendre des notes sur ce que, ce que je retiens de cette visite sauf qu'au moment où euh, l'image apparaît euh, c'est la photo de cette personne qui est en gros sur la page d'accueil et avec un message qui, qui a été posé en urgence et qui dit euh, Hélène, puisque c'est son prénom euh, vient de décéder brutalement d'une rupture d'anévrisme à 42 ans euh, voilà, toute sa famille euh, il y avait un petit message dans ce sens là donc euh, au moment où ma conseillère me demande d'aller de, visiter son site, elle n'est pas encore décédée donc euh, entre temps elle est décédée et en fait mon bras à l'instant où je, je croise les yeux de cette personne sur sa photo, mon bras droit devient tout dur, tout froid, très douloureux hein, presque. Et, et ma main qui tenait le stylo se met à écrire dans une écriture qui n'est pas la mienne, qui est un peu chaotique, comme, si, comme quelqu'un qui apprend à écrire en fait, parce que c'était maladroit... Euh, et en fait se mettent à apparaître des des, des phrases des mots. Euh, donc moi j'ai très peur mais je c'est comme si je pouvais pas interrompre le processus. Et d'ailleurs la première phrase qui sort c'est qui êtes-vous et comment faites-vous ça. Donc c'est donc là euh, c'est je réponds à haute voix mais vous qui êtes-vous et comment faites-vous ça Donc c'est vraiment donc on finit par comprendre que c'est Hélène qui est en train de me parler qui en fait est décédée il y a très peu de temps et qui, qui essaye par tous les moyens possibles de communiquer avec sa famille. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, dans l'espace-temps, je suis là en train de chercher des infos sur elle et que nos deux énergies vibrent très proches. En fait, il y a une vraie résonance hein, dans nos blessures de, de base, dans notre parcours, etc. Ce qui fait que c'est très facile de, de s'accrocher euh, vibratoirement. Mais ça, tout ça, je le comprendrai après, évidemment. En tout cas, sur le moment... Euh, elle me demande qui m'a appris à faire ça, elle me dit que faire pour que mes enfants sachent faire aussi et parce qu'elle, tout ce qu'elle veut c'est parler à sa famille et en fait, moi je lui explique que je ne sais pas le faire, je n'ai pas appris que je ne sais même pas comment ça marche donc c'est vraiment le début d'une histoire incroyable, moi j'ai 28 ans à ce moment-là et voilà, voilà, de nouveau, c'est un moment où il y aura un avant et un après. Euh, par exemple, elle va me dire euh, « Je pleure, mais je suis libre. » Elle commence à m'expliquer ce que c'est que d'avoir enlevé son costume de corps humain. Et une fois le, les, premiers, euh, euh, les premières frayeurs passées, je me mets à enquêter en fait, à travers elle euh, sur la vie après la mort, sur ces, qu ce qui se passe derrière. Et donc, euh, c'est assez euh, fou parce que moi, dans dans tout ce que je vis et dans mes chocs de vie, etc., je suis assez fascinée par l'invisible et j'aimerais presque retourner de l'autre côté. Hein. Depuis le début, je suis très attirée par ça. Je n'ai pas une aspiration folle à vivre ma vie, hein, disons-le clairement. Et, euh, et en fait, euh, elle, de son côté, elle adorait sa vie. Et elle veut y retourner et elle, euh, elle, elle veut, à travers moi, pouvoir parler à, ses, à, ses, à sa famille. Et moi, à travers elle, je veux explorer l'autre monde. Donc, c'est une histoire assez fascinante qui va commencer... On va, on va se parler pendant plusieurs années. Euh, ça va devenir ma guide spirituelle. Plus elle va comprendre comment ça marche de l'autre côté, plus elle va être pertinente pour m'aider. Mais au début, les premiers temps, on tâtonne ensemble. Euh, on apprend. Euh, elle me demande par exemple l'heure régulièrement. C'est-à-dire que moi, après, j'ai appris à écrire sur l'ordinateur c'était beaucoup plus rapide qu'avec le bloc notes. Donc, je laissais mes mains, le clavier, et, euh, et mes mains étaient emportées et elle pouvait écrire. Donc, ça me permettait de garder une trace sur ses réponses et sur mes questions. Et, euh, et en fait, très, très souvent, les premiers échanges, elle disait Quelle heure est-il Quelle heure est-il Et moi, je ne comprenais pas ce que ça pouvait bien lui faire, euh, l'heure qu'il était. Et elle m'expliquait que c'était pour, pour euh, comprendre combien de temps ça prenait d'avoir un échange avec moi parce qu'elle, elle n'avait plus aucune notion de temps. Et un jour, je lui ai dit, ah bon, il n'y a vraiment aucune notion de temps là où vous êtes Et elle a répondu, euh, non, que de la petite argente. Et, euh, et moi, je lui ai dit, c'est quoi la petite argente Et là, elle m'a répondu, c'est le sens de la création. Et là, tout de suite après, elle m'a dit, on me dit de ne pas parler. Et euh, en fait, très souvent dans nos échanges, je vous raconte ça justement parce que c'est arrivé plein de fois que je pose des questions un peu trop poussées et qu'elle, par sa naïveté, vu qu'elle venait d'arriver, elle me répondait. Mais en fait, très rapidement, on lui disait « Non, non, ça, euh, les humains ne doivent pas savoir, en fait. Euh, » Donc, c'était fou de, de sentir que j'étais à la limite de ce que j'avais le droit de savoir et de ne pas savoir.
0: Alors, donc petit... je, ouais. oui. Petite question, excuse-moi. Euh, excuse quelque chose qui est important aussi, c'est que tout au début, elle va te donner des informations que tu vas délivrer à sa famille. Oui. Pour, voilà, pour, pour... Et en fait, c'est des informations que tu ne pouvais pas détenir oui. Et, et, et eux-mêmes et son mari, vas dire c'est impossible que vous sachiez ça et, euh, pour, pour la faire euh, reconnaître et que tu n'étais pas juste une illuminée. Quoi.
1: Oui, donc euh, effectivement, c'est même le plus important. Euh, la première soirée, puisque j'en étais là à vous raconter la toute première soirée, euh, les, les premiers mots qui vont arriver, c'est je voudrais dire à mon mari, je voudrais dire euh, tel message, euh, il faut dire à Olivier, il, faut dire à... Enfin, voilà, il y avait des prénoms qui s'affichaient que moi, je ne connaissais pas. Euh, et quand l'expérience s'arrête, donc euh, peut-être au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, euh, mon bras euh, se relâche, mais j'ai les douleurs qui persistent. Euh, L'électricité dans la pièce est complètement dingue. Euh, y a, y a, Il voilà, y a comme une tension euh, magnétique dans la pièce. Et moi, je, je réalise ce qui vient de se passer et je flippe. Euh, juste, euh, voilà, je, je me dis « ça y est, je suis, je suis fichue ». Fichu, donc, euh, mon premier réflexe, c'est d'appeler ma conseillère en bilan de compétences, <rire> puisque c'est elle qui m'a parlé de cette dame. Et euh, à ce moment-là, je suis encore dans mon énergie de l'échange avec Hélène et il faut que le message passe. Donc, voilà. Donc, j'appelle euh, ma conseillère, qui s'appelle Catherine, et, euh, et elle décroche alors qu'il est 22 heures. Elle décroche sur son téléphone perso. Et je lui explique ce qui vient de se passer. Donc là, elle m'a raconté qu'elle s'est assise au milieu de sa cuisine elle est vraiment tombée des nues parce que tout ça, c'était nouveau pour tout le monde, hein, pour moi, pour elle, pour tout le monde. Et, euh, et lui lit le message que j'ai reçu et là, elle m'explique que Olivier c'est son mari, qu'il y a des, voilà, des concordances, etc. Et donc, on va... Euh, commencer à réfléchir à comment l'informer euh, parce que son mari vient juste de perdre sa femme, c'est peut-être pas le moment de lui dire que il y a une consultante là un, un peu tarée qui vient de recevoir un message. Euh, voilà, c'est très délicat en fait comme euh, comme situation. Et en même temps, on va elle va commencer à lui de, à lui demander voilà, à lui à lui exprimer ce qui s'est passé, voir tâter le terrain. Il va accepter que je recopie le message et que je lui envoie euh, par mail. Et en fait là, il va m'appeler et il va me dire, ben bah voilà, euh, moi j'étais très sceptique, je vous avoue, euh, voilà, des expériences comme ça. Je, je, il ne remettait pas forcément en cause ma bonne volonté, mais euh, voilà, ça, ça peut être plein de choses et, et tout son contraire. Et en tout cas, là, il me dit, là, il y a un élément, ça parlait d'une chaîne, en fait, qu'il portait, lui, sous ses vêtements depuis des années et qui appartenait à sa famille, à elle, il me semble. Euh, je, des fois, j'inverse, mais je crois que c'est ça. Et en tout cas, ça, ça a été l'élément qui lui a fait comprendre Puisque personne ne, ne connaissait l'existence de cet objet, que j'avais pas inventé quelque chose, en fait. Euh, parce que même les prénoms, il arrivait à le remettre en cause, j'aurais pu trouver son nom ailleurs, etc. Mais ça, vraiment, ça pouvait pas. Et donc, après, lui, il va, il va, bah, on va sympathiser, il va venir me rencontrer, parce que lui, il est de Toulouse, donc il a fait le déplacement jusqu'à Annecy pour venir me rencontrer. On va organiser des sessions où il discute avec sa femme à travers moi plusieurs fois. Mais moi, j'improvise totalement euh, parce que je ne suis pas médium de métier. Euh, je je n'ai aucune expérience à ce moment-là d'accompagnement thérapeutique. Donc, je ne me rends pas spécialement compte que je ne lui fais pas forcément du bien à cet homme-là, euh, puisqu'il va développer comme une addiction, euh, puisqu'à travers moi, il peut se donner l'illusion qu'elle est encore là et qu'il qu lui parle. Donc, en fait, j'empêche je, le deuil de se faire aussi. Donc, c'est des choses que je vais réaliser petit à petit et à mesure que je réalise, je me réaligne et je, je mets les choses au clair. Mais voilà, mmh. euh, ça, c'est quand même euh, ce qui a beaucoup bouleversé ma vie. Et moi, je me dis, bon, il y a eu Hélène. C'est un peu fou ce qui m'arrive, c'est vrai. Un peu beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Je vais le dire à personne et je vais continuer ma vie et tout va bien se passer. Sauf que c'est comme si ça avait décapsulé quelque chose et j'ai la nette sensation que dans l'invisible, tout le monde sait que je les entends. Et donc, ça tape à la porte tout le temps. Euh, il s'ensuit une période vraiment très compliquée pour moi, de 9 mois environ, euh, un, dont je vais être dans un état euh, euh, d'hyperperception permanent, ce qui fait que je ne, je ne suis plus apte à être en interaction avec des, des humains. Hein. J'arrive à peine à aller faire mes courses, en fait. Des fois, je voudrais aller à des conférences ou à des endroits qui m'intéressent. Je ne peux pas parce que je, je suis, ça me rampe dessus, en fait, euh, les pensées des autres, les émotions des autres et les défunts qui sont autour des autres. Euh, tout ça en même temps. Donc, c'est, heureusement, il y a donc Hélène et après d'autres guides qui viennent m'aider, qui viennent me dire non, n'allez pas par là, rentrez chez vous, faites ci, faites ça. Donc, à ce moment-là, ça m'aide beaucoup à, à ne pas sombrer. Dans la folie, hein, parce que c'est vraiment ça. Euh, il paraît que la peur de la folie c'est une étape initiatique hein, sur le chemin. Donc euh, pour le coup, je l'ai vraiment vraiment traversée euh, fort euh, parce que j'avais pas forcément beaucoup de personnes à qui je pouvais m'ouvrir de tout ce qui m'arrivait. Donc euh, quand on n'a pas de référentiel autour euh, qui valide, bah à tout moment on se dit non, non moi je, je suis en train de faire une expérience qui est sincère, mais peut-être qu'elle est elle est pas, elle correspond pas aux humains en fait. Euh, euh, donc on va m'enfermer
0: forcément si j'en parle j'avais vraiment cette peur euh, donc il y a période... quelque chose de très intéressant aussi que j'aimerais que tu nous racontes c'est qu'il y a un moment, je ne sais pas si c'est à cette période là tu me racontais que dans ton immeuble il y avait deux ou trois psychologues oui. et, que, et que les, les enfants décédés euh, venaient te passer des messages, c'est fou ça aussi oui oui c'est exactement à
1: ce moment là euh, à cette période en tout cas donc euh, tout ce sur quoi je pose, mon, mon regard se met à me parler. Hein, donc, c'est très, très désagréable. <rire> Au début, c'est un peu euh, excitant, mais après, ça devient vraiment invivable. Et c'est à peu près à cette, cette période-là où, euh, effectivement, euh, j'attirais euh, beaucoup d'énergie d'enfants de, morts-nés euh, ou bien d'enfants de, en très bas âge ou bien de, 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 des morts brutales, en tout cas, souvent des jeunes euh, qui, qui essayaient de à travers moi me demander de passer des messages à leur famille. Sauf que, très souvent, je n'avais aucun moyen de retrouver euh, leur famille. Alors qu'après, il y a eu des demandes beaucoup plus concrètes, puisque dans mon immeuble, effectivement, aux deux premiers étages, il y avait des psys, euh, des psys et des pédopsies. Et, euh, et il y en a un notamment qui a commencé, puis après, ça, ça a fait une file d'attente. Je ne sais pas comment il se passe les infos de l'autre côté, mais c'est drôle. Et euh, le premier, voilà, c'était, je crois que c'était une, une adolescente d'une quinzaine d'années décédée dans un accident de voiture, sur un retour de soirée avec une personne qui conduisait alcoolisée. Et, euh, et elle me demande d'aller voir la psy pour trouver ses co mais les coordonnées de ses parents et passer le message à ses parents euh, qu'elle va bien en fait. Que alors euh, voilà, c'est une des choses que que souvent les gens sont un peu choqués quand je leur dis ça. Mais je leur dis mais les, les défunts, ils disent tous la même chose. Ils disent tous qu'ils sont là, que la vie continue et que qu'il faut pas qu'il faut continuer à vivre en fait parce qu'on se retrouve de l'autre côté. Mais euh, c'est un peu cliché okay. mais aussi...
0: Comment tu as eu des preuves que justement, tu n'étais pas folle et que les infos que tu avais étaient justes parce que tu allais vérifier ça aussi
1: Oui, du coup, j'ai mis du temps à aller vérifier. Hein. J'avais très peur encore une fois et euh, peut-être aussi parce que je viens de ce milieu très cartésien et tout ça était beaucoup trop fou, même pour moi-même. Mais euh, j'ai mis un mot anonyme dans la boîte aux lettres de, de la psy au départ en disant « voilà je suis une voisine de l'immeuble, il vient de se passer ça, euh, je ne sais pas trop quoi en faire ». Est-ce que vous pourriez m'aider en vérifiant si vous avez ce nom dans votre dossier, en fait euh, Et j'ai laissé un numéro de téléphone, mais j'avais pas mis où j'habitais exactement. Enfin, voilà, je voulais me préserver. Et donc, elle m'a laissé un message en me disant, bah, plusieurs jours après, elle a dit, voilà, j'ai mis du temps, mais ça m'a quand même intrigué, votre histoire. Donc, je suis allée vérifier. Et effectivement, euh, c'était plusieurs années avant. Hein, c'était presque huit ou neuf ans avant, donc bien avant que moi, j'habite cet immeuble, finalement. Il euh, y avait bien eu euh, une personne du nom euh, qu'on m'avait donné. Qui était, euh, qui était venue en séance et qui, après, avait arrêté parce qu'il était décédé euh, brutalement. Et donc, euh, elle m'avait donné les, les coordonnées euh, des, des parents, mais ce n'est pas un cadeau. Qu'est-ce que j'en fais, moi, des coordonnées Je me pointe et je dis euh, bah voilà, j'habite dans l'immeuble et il y a votre enfant qui essaye de, de vous dire que tout va bien. En fait, c'est complètement. Il euh, y a des gens qui qui, qui, qui m'ont jamais rappelé ou qui. Je comprends en fait, ça peut être très violent, très intrusif. Donc moi, j'ai eu beaucoup de maladresse, j'ai fait beaucoup de maladresse au départ. Et, euh, et très rapidement, je n'ai pas aimé ça en fait. Je n'ai pas aimé ce rôle-là. Euh, j'ai trouvé ça très délicat, j'ai trouvé que c'était une prise de pouvoir aussi sur les gens. Euh, et moi, j'ai vraiment cette quête de vérité depuis toujours, euh, d'alignement. Et, et c'est très compliqué pour moi de, de voir que les gens me, me donnaient un pouvoir euh, démesuré. Euh, je n'avais pas envie de faire ça. Et puis, il y a mon côté aussi, euh, quand même, hein, euh, gros mental, euh, intellectuel, euh, euh, où j'ai besoin de me nourrir intellectuellement. Et là, je m'ennuyais, euh, <rire> puisque euh, ça peut paraître fou, parce que justement, c'est complètement dingue ce que je vivais. Mais intellectuellement, je m'ennuyais, puisqu'ils avaient tous les mêmes messages à faire passer. Donc, je me suis remise à, à enquêter sur mes guides et à leur demander, je ne comprends pas ce que j'ai à faire de tout ça. Pourquoi tout ça m'arrive euh, qu'est-ce que je dois en faire Est-ce que je dois en faire quelque chose, déjà Et si je dois en faire quelque chose, quoi Et là, euh, ça a été intéressant parce que c'est la première fois qu'ils m'ont répondu, mais non, euh, vous n'êtes pas médium, en fait. Euh,
0: euh, Un petit peu donc, quand même,
1: hein, on ne vit pas tous ça. <rire> oui, et c'est là où la, la distinction est intéressante, donc euh, je ne suis pas médium au sens de ce n'est pas mon métier, ce n'est pas ça que je suis venue incarner sur Terre. Par mmh. contre, j'ai des capacités médiumniques, mais comme tout le monde. D'accord C'est-à-dire que moi, là, elles se sont ouvertes, mais en fait, elles sont dormantes chez la plupart des gens. Euh... En tout cas, voilà, on n'est pas obligé de me... On a le droit d'avoir une autre avis là-dessus, mais c'est ma... ma profonde conviction aujourd'hui. Donc, euh... Euh... je ne suis pas médium, alors je suis quoi euh... <rire> D'accord, alors là, ça devient compliqué, hein, cette histoire, euh, je suis... Euh... <rire> entre le bilan de compétences, le truc. Euh, moi, j'avais commencé à monter mon entreprise de prestations rédactionnelles. J'étais dans tous les sens. Je savais plus du tout quelle était la direction. Donc là, ils m'ont répondu, vous n'êtes pas médium, vous avez juste trouvé une grotte encore plus, plus profonde dans laquelle vous cachez. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, en fait, hein, de, 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 dans ce côté introverti, euh, me planquer, me planquer, ne pas aller vivre la vie, euh, me préserver. Euh, jusqu'au au, au moment ultime où je suis planquée dans euh, la spiritualité finalement. Euh, comme beaucoup de gens qui, qui ouvrent leur conscience et leur esprit à des mondes infiniment plus vastes que notre petite euh, réalité planchée des vaches, euh, d'un coup on se rend compte que le monde est infini, que les potentialités sont infinies, c'est quand même euh, tentant d'aller... Euh, euh, de partir de l'autre côté en fait explorer ça sauf que là ils ils m'ont vraiment expliqué non 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 <rire> euh, c'est très bien tu as tu as monté jusqu'à nous tu as fait le chemin de d'aller de, nous rencontrer jusqu'à des hauts niveaux de vibration hein, euh, voilà euh, une vibration que je peux appeler Dieu euh, qui n'a rien à voir avec la religion mais qui est la plus haute à laquelle j'ai pu connecter euh, avec des vrais des, des vrais échanges etc mais en fait ils m'ont dit maintenant, euh, c'est machine arrière l'ascenseur il redescend euh, tu retournes sur terre tu retournes dans ta vie d'humaine euh, de, de petite Sarah qui galère en fait hein, parce qu'à ce moment-là euh, j'avais plus un rond euh, j'avais plus beaucoup d'amis euh, j'avais une vie euh, sociale euh, euh, sentimentale et professionnelle assez catastrophique en fait hein. donc euh, l'idée c'était tu redescends et tu vas t'intéresser à cette personne qui vit là euh, tu vas t'engager auprès d'elle et tu vas ramener dans la vraie vie tout ce que tu as compris donc c'est la période que j'appelle euh, l'engagement en fait je me suis engagée avec la vie puisque jusqu'à cette période-là j'étais là sans vraiment être là j'étais là avec toujours une porte de sortie possible et, euh, et là signer le contrat de la matière c'est je suis d'accord d'être là je suis d'accord de vivre le pire et le meilleur parce que c'est ce qui va arriver euh, et tant qu'on n'a pas dit oui aussi aux expériences désagréables qui nous attendent, eh ben on va toujours être en train de résister à ce qui nous arrive de désagréable. Ça veut dire quoi et on va Oui,
0: aux expériences euh, désagréables qui nous attendent, ça veut dire quoi À la
1: souffrance, aux épreuves, aux chocs, euh, voilà, il y en aura d'autres en fait, il y en a pour tout le monde. Euh, seulement, on ne peut pas euh, apprécier la vie, se sentir vivant et connaître la joie si on ne dit pas oui à l'expérience euh, du deuil, de la tristesse, du désespoir en fait. Dans, le, dans un monde de dualité, on doit dire oui à l'un pour avoir l'autre. Et, et même si je pouvais euh, le palper intellectuellement avant, là, j'en ai fait l'expérience. Donc, c'est complètement différent. Et donc, cette période-là va s'ouvrir sur euh, OK, de nouveau, un peu comme quand je suis arrivée à Annecy. C'est bien beau tout ça, mais je suis qui alors <rire> euh, Donc, c'était rebelote, mais avec cette fois dans ma valise plein d'outils, plein de manières de percevoir qui, qui étaient assez, euh, assez uniques. Donc euh, là, j'ai commencé à, à de nouveau me faire confiance. Comme cette période où je m'étais dit, qu'est-ce que je veux faire bah, Je veux écrire et vivre à la montagne. Bah, là, je me posais les mêmes questions. Et donc, très rapidement, j'ai senti que ce que je voulais faire, c'était aider les vivants et pas les morts. Et, et je, je suis très contente qu'il y ait des gens pour ça, pour faire les, les liens avec les défunts. Mais moi, ce qui m'animait, ce qui me mettait en joie, c'était d'apporter de la lumière, de la clarté euh, aux vivants. Euh, voilà. et de mettre mes perceptions, mes capacités de perception au service du vivant. Et là, tout s'est transformé puisque j'ai commencé à aimer ce que je faisais. Euh, j'ai commencé à avoir des expériences, des propositions qui venaient à moi pour découvrir mes capacités encore plus parce qu'elles ne faisaient que se transformer. Donc, il y a eu cette... en particulier cette fois où on est venu à moi pour une personne qui, avait... qui, a... qui était dans le coma depuis plusieurs mois suite à un AVC euh, où elle était restée trois jours chez elle sans qu'on la trouve. Donc, en fait, il y avait énormément eu de séquelles et elle avait été mise dans un service pour les, 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 les grands enfin, les choses assez avancées euh, qui étaient à Rumilly. Euh, et c'est une amie à elle qui, qui, qui était au courant de tout ce qui m'arrivait, qui m'a demandé si je, si je pouvais venir essayer d'écouter euh, l'âme de cette personne pour savoir si elle était en train de se battre pour revenir ou s'il fallait la laisser partir. Donc, euh, petite question, hein, euh, toute petite. <rire> petit enjeu. Euh, petit enjeu. Donc, euh, moi, à ce moment-là, je, avec beaucoup d'humilité, parce que j'en avais pas encore fait mon métier, hein, je suis venue à titre expérientiel pour voir si ça fonctionnait ou pas. Euh, donc, on, on s'est retrouvés dans cette pièce avec euh, cette dame euh, allongée sur son lit. Il y avait l'ami qui m'avait demandé de venir et il y avait la fille de la, de la dame dans le coma. Euh, C'était sa fille adoptive. Elle avait 18 ans euh, à ce moment-là. Et elle, elle était très sceptique. Elle est... Euh... Elle me regardait comme si j'étais voilà, le charlatan incarné. Et je, le, je, je pouvais comprendre. Hein, donc je, euh, moi, j'avais demandé aux personnes-là de préparer des questions. Donc, euh, la première question, c'était « Est-ce que tu es en train de te battre pour revenir ou est-ce que tu es en train de partir ?» Et, et je laissais venir les, les réponses comme je faisais avec Hélène ou avec les autres. Et donc, la première chose qui vient, c'est euh, « Mais non, euh, ne m'enterrez pas trop vite. » je suis en train de revenir, etc. Moi, à ce moment-là, j'ai ma partie humaine rationnelle qui me dit, mais je suis en train de donner des espoirs à cette famille, alors que j'en sais rien, en fait. Euh, mais je peux juste faire confiance au message qui s'affiche. Donc, je, je lis ce qui vient. Et il se trouve que trois semaines après, elle va sortir du coma et, et, et rentrer dans sa rééducation. Donc, il y avait une réalité, elle était en train de revenir. Mais pour le moment, voilà, je transmets ce message. On fait passer plusieurs questions, dont certaines très intéressantes, comme « Est-ce que tu as des douleurs ?» Puisque les médecins partaient du principe que si elle était plongée dans le coma, elle n'avait pas de douleur. Et en fait, elle nous décrivait très précisément des douleurs sur un des côtés de son corps. Et c'est des informations qu'on a pu donner aux services méd médicaux qui ont pu les intégrer en fait, dans leur prise en charge, parce que c'était un service très ouvert à, à, des, à des intervenants comme moi. Donc, ah oui, il faut être ouvert <rire> Oui, euh, bah souvent, quand on est dans les cas désespérés, en fait, il voit passer beaucoup ouais. de rebouteux aussi et pas mal de choses comme ça. Mais euh, voilà. Euh, et la dernière, euh, dernière partie de l'expérience, je me tourne vers la jeune fille qui n'avait pas parlé depuis le début et je lui dis On va bientôt s'arrêter. Est-ce que tu as une question euh, pour ta maman Et elle me dit euh, bah, Allez, je veux bien lui demander si elle sait que je viens la voir, en fait. Parce que moi, ça fait, euh, je plus c'était trois mois ou six mois, mais ça faisait longtemps que je viens la visiter. Et en fait, est-ce que ça sert à quelque chose que je vienne euh, Parce que je n'ai pas l'impression. Et là, je me mets à écrire des choses et à les lire à haute voix, que je ne vais pas répéter là, mais qui, est, qui étaient des choses assez précises, que moi, je ne pouvais pas savoir. Et, et elle disait, bien sûr que je sais que c'est toi. Et elle lui disait des choses. Et là, seulement à ce moment-là, la jeune fille a compris que c'était vraiment sa mère qui parlait depuis le début. Donc, la jeune fille s'est mise à pleurer, à avoir des larmes. Et à ce moment-là, la personne sur le lit allongée s'est mise à pleurer également dans le coma. Et donc on pleurait. On pleurait, tout, oui, on pleurait tous dans la pièce, en fait. Tellement c'était incroyable. Incroyable. Donc euh, voilà, ce sont des expériences comme ça qui ont alors elles sont pas.. toute ma vie n'est pas faite que d'expériences de... comme ça, mon quotidien. Mais il y a eu toutes ces expériences pour me pour me montrer que je savais naviguer sur les plans de fréquence, en fait. Et c'est comme changer le volume d'un poste radio. Je, je, voilà, je peux décider de parler avec un, un animal. Après, je me suis lancée dans la communication animale qui, qui m'a beaucoup plu et dans laquelle je suis encore aujourd'hui. Euh, je peux décider de parler avec euh, l'âme de, de quelqu'un qui est dans le coma. J'ai euh, aussi fait pas mal de séances avec des, des personnes porteuses de trisomie qui m'ont euh, vraiment... Enchanté euh, parce que les âmes de ces personnes-là sont très très évoluées. C'était l'équivalent de parler avec un guide spirituel en fait, euh, au niveau de l'âme. Donc, ce qui est complètement euh, paradoxal, mm -hmm. puisque on, on, voilà. Bon,
0: je vais pas en dire plus sur tout ça, mais. Oui, oui, de bah, toute façon, je pense qu'on pourrait parler des heures, des oui. semaines, des mois. <rire> <rire> euh, quelques questions quand même. Euh... Euh, pour toi, est-ce que il y a, tu sais, on parle beaucoup de chemin de vie, de mission de vie, voilà. Est-ce que on, on a sur, sur dans ce, cette euh, incarnation euh, quelque chose qu'on est venu développer, chercher, etc., et que c'est assez précis ou en fait quelle est à part du libre arbitre selon toi ce que tu ressens
1: Oui, alors heureusement que tu dis selon toi ce que tu ressens parce que j'ai pas une, une vérité absolue à apporter. Euh sur cette question qui est une grosse question. Aujourd'hui, mission de vie, c'est un, un terme un peu euh, réutilisé dans le développement personnel. Euh, le problème, c'est que beaucoup de gens peuvent l'entendre comme une fiche de poste, comme un métier. Euh, Qu'est-ce que je suis venue faire au sens de quel métier je dois faire euh, En fait, c'est tellement plus vaste que ça. Euh, pour moi, on est venu découvrir qui on est. Et pour connaître qui on est, on ne peut pas le découvrir sans faire l'expérience de ce qu'on n'est pas. Donc, souvent, euh, souvent, ça passe pour ces chemins-là, pour ces personnes-là, ça passe par des expériences d'égarement, d'avoir l'impression de ne pas être sur son chemin pour justement pouvoir le trouver ensuite. Et c'est déjà une mission en soi que d'arriver à discerner ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. D'accord Mais c'est bien… Voilà, l'enjeu est bien au-delà de, du métier que je vais avoir dans ma petite vie terrestre. Euh, pour moi, découvrir qui je suis, c'est qui je suis dans mon côté le plus universel, le plus divin. Donc, c'est un peu l'expérience transcendantale dont je parlais avec Vipassana. C'est-à-dire que là, je, 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 je me dilate dans une expérience infinie qui est, qui est, qui est incroyable. Mais qui je suis, c'est aussi venir rencontrer mon humaine, mon humanité ma petite euh, Sarah là euh, incarnée avec ses talents uniques avec ses aptitudes spécifiques avec euh, euh, ce qu'elle a d'unique à apporter au monde en fait mmh. euh, à sa façon et donc c'est dans ces deux ces deux aspects-là qu'on se connaît et donc voilà pour moi reconnaître les dons les aptitudes spécifiques et les apporter au monde c'est déjà une mission de vie en soi donc euh, je ne pense pas que chacun ait une mission de vie particulièrement. De mes explorations avec Hélène et toutes les questions que j'ai pu poser, ce que j'en retire, c'est qu'on a chacun plusieurs plans directeurs de vie. Donc, notre âme, euh, quand elle s'incarne, elle se fait euh, deux ou trois grands plans de vie qui peuvent se produire en fonction des choix qu'elle va faire. D'accord. Et en fonction des choix qu'elle va faire, soit elle va rester sur un plan de vie, soit elle peut sauter d'un plan de vie à l'autre. Moi, c'est ce qui s'est passé... Après euh, l'expérience avec Hélène, j'ai vraiment eu mes guides qui sont venus me dire « Voilà, vous venez de changer de plan. Euh, » On s'est tous réunis pour euh, mettre à jour le plan, en fait.
0: Voilà. Ah ouais, d'accord. C'est de l'informatique, un peu. <rire> un peu. Donc C'est quoi, les, les plans de vie qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Alors, euh, c'est difficile. J'imagine
1: que c'est des, des grandes lignes. Voilà, c'est à la fois où je veux arriver, par où je veux passer. Mais quand on parle de libre-arbitre, puisque tu posais la question… Le libre-arbitre, c'est simplement euh, quel confort je vais m'apporter pour traverser ce chemin-là, finalement. Euh, si on reprend une image toute simple pour parler de choses plus concrètes, euh, une autoroute, Voilà, je suis sur ma voie, euh, au milieu, j'ai la ligne pointillée, à droite, j'ai la ligne continue et la barrière de sécurité. Bon. Eh ben, je peux choisir de, de vivre mon trajet en étant centré, c'est-à-dire en étant sur mon chemin de vie, c'est-à-dire mon chemin d'âme, ce que je me suis prévu, d'accord et auquel cas bah, je vais être au bon endroit, au bon moment, je vais euh, avoir des synchronicités, à peine j'aurai demandé quelque chose que j'aurai la réponse, etc. Mais je peux aussi, et là réside aussi le libre-arbitre, je peux aussi m'écarter du centre. Et quand on s'écarte du centre, bah, au début, il y a la bande blanche là, qui... Qui fait du bruit et qui fait que l'expérience de, de la conduite devient un peu chaotique, euh, c'est pas agréable, c'est fait exprès pour réveiller le conducteur. Ben, c'est pareil dans la vie, donc euh, les expériences deviennent euh, pas fluides, les choses se, se voilà s'accumulent, les problèmes, les contraintes, etc. Donc c'est 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 toujours pour nous ramener dans notre centre en fait. Mais on a même le choix d'aller racler la bordure si on veut. Euh, je l'ai fait, hein, d'autres l'ont fait, et on a même le choix si on veut de sortir de la route. Et ça, mmh. je l'ai fait aussi quand je me suis mis dans ma grotte. C'est-à-dire je ne joue plus le jeu de la vie. Je ne vais plus jouer les expériences. Et chacun, à sa façon, peut sortir de la grotte. Il y en a, c'est en, en prenant des substances, en s'anesthésiant d'une manière ou d'une autre, en étant complètement à côté de sa vie. Dans tous les cas, le libre-arbitre ne, ne va pas influencer d'où je viens et où je vais. C'est déjà un peu prédéterminé. Mais par contre, on peut décider de comment on va vivre le trajet. Je ne sais pas si c'est clair, cette image.
0: Si, si, c'est clair. Euh, comment Parce que dans, dans tout ce qui est développement personnel, etc., il y a, toi et moi, on a fait l'expérience, il y a un peu tout et n'importe quoi. Il y a le meilleur comme le pire. Euh, parfois, on voit des synchronicités là où il n'y en a pas. Euh, et puis, parfois, on est en fait beaucoup dans le mental et on se crée des films et des histoires. Et en fait, on n'est pas euh, aligné avec euh, je, notre, euh, notre essence, notre être profond. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour savoir est, quelle est la différence entre je me persuade que c'est le bon chemin mais en fait c'est ma tête qui me parle tu vois et, et, et en fait non, c'est vraiment mon chemin parce que je le ressens, parce que c'est moi qu comment on arrive à faire la différence
1: il y, a, il y a plein de façons de répondre à cette question moi j'aimerais déjà dire que tout ce qu'on appelle une erreur de parcours ou un mauvais choix ou un choix mental qu'on va regretter après bah, peut-être que ce n'est pas une erreur peut-être qu'il fallait le prendre pour savoir que c'était pas le bon et pour pouvoir après distinguer un mmh. choix mental d'un autre donc juste relativiser cette notion d'erreur et de bon choix et de mauvais choix en fait peut-être qu'il faut se manquer de respect euh, à dix reprises pour que la onzième fois je fasse mmh. le choix de me respecter <rire> euh, mmh. mais après effectivement euh, euh, tout ça génère toute une culture euh, euh, autour de voilà ah j'ai vu un signe je cherche les signes partout Puisque je suis ouverte euh, à l'idée que je suis guidée, alors je, je, je cherche mentalement les signes qui me guident. Donc Déjà, quand on les cherche, euh, on peut être à peu près sûr qu'on va se raconter des histoires. Il faut bien comprendre que les, la paire de lunettes avec laquelle on regarde le monde, c'est nos filtres, c'est les histoires qu'on se raconte, etc. Et ça ne va pas changer dans le monde spirituel. On a toujours ce filtre. Mmh. D'accord. Donc, à partir du moment où je suis en train de chercher quelque chose et que ça ne vient pas à moi, déjà… Ça peut donner un indice, quoi.
0: Donc, ça,
1: le... être sur sa mission de vie, j'aime pas du tout cette expression, je la reprends parce que tu me l'as proposée, mais être à, la, à sa bonne place, être dans le flot, etc., c'est euh, un juste milieu entre je pose une intention, j'ai fait retour vers moi, vers ce qui est important pour moi, je pose une intention et après, je collabore avec la vie c'est-à-dire que je m'abandonne à ce que la vie a prévu pour moi. Et dans une, une société où on veut tout contrôler euh, sur nous-mêmes, sur les autres, on veut, voilà, on veut devenir les meilleures versions de nous-mêmes, et c'est déjà un contrôle sur nous-mêmes, en fait, on ne laisse pas beaucoup de place à ce champ-là d'apparaître. De, de, ce n'est pas facile hein, de répondre à cette question, mais voilà, je, je pense que le libre-arbitre, c'est une capacité à manifester des options qui préexistent déjà. On a, voilà. Il y a des lignes de vie, un petit peu comme un jeu vidéo. Euh, on peut choisir de jouer au jeu A, au jeu B, au jeu C, au jeu D. Puis on se dit, bah, je suis libre puisque je peux choisir entre A, B, C et D. Bah, tu n'es pas vraiment libre puisque A,
0: B, C et D, ils sont déjà déterminés. Mais c'est un petit peu pareil. Mmh. Donc finalement, quand tu, quand tu changes de plan, comme tu le dis, est-ce qu'on pourrait imaginer que tu t'es remis un peu bien au milieu de la route
1: Oui, oui. Euh... En tout cas, je me suis remise au milieu d'une autre route quand j'ai changé de plan. Et du coup, les bords changent. Mmh. Du coup, bah, dans, la, dans ma réalité d'avant, peut-être que euh, j'allais racler les bords de l'autoroute pour reprendre cette image quand je faisais une crise d'angoisse ou que je ne me sentais pas à ma place. Ou, euh, euh, voilà, il y avait peut-être des choses à réajuster. Et peut-être que mon, mon parcours de vie aurait pu être juste si j'avais fait d'autres choix pour m'écouter, me respecter. J'aurais peut-être pu euh, faire une carrière là-dedans et apporter quelque chose de très juste aussi dans le milieu écologique, en fait. Sauf que bon, ce n'est pas le choix que j'ai fait. J'ai fait un autre choix, qui n'est ni bon ni mauvais, en fait. C'est juste un autre choix que j'ai posé. Et ce choix m'a fait sauter de lignes directionnelles. C'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. La physique quantique expliquerait ça mille fois mieux que moi. Mais ce sont des potentialités euh, qu'on valide ou qu'on invalide en fonction de nos choix. Et moi, je dis souvent... Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais par contre, si on ne fait pas de choix, si on arrête de choisir, on empêche la vie d'avancer. Hmm. Ce, ce qui fait se dérouler notre vie tel un parchemin devant nous, c'est le fait de faire des choix, mais ce n'est pas la nature de ce choix. Puisque que j'aille vivre à Paris, à Marseille ou, euh, ou, je sais pas, dans un autre pays, là, en 2014, en fait, peut-être que j'aurais vécu les mêmes choses ou, ou de manière similaire. D'accord. Mon choix va juste changer
0: la déco. Et donc, si on reprend ton exemple à toi, euh, est-ce que tu penses que, du coup, comme tu le disais, tu aurais pu très bien être la personne que tu es aujourd'hui, mais pas en accompagnant les gens, en étant euh, dans ton métier euh, précédent Oui. Donc, ce n'est pas une question de métier non plus, en fait. Hein,
1: non. Et c'est très important de le dire, de le re-redire. Mmh. Euh, bien sûr que ça peut se manifester à travers un métier, et prendre forme à travers ça. Mais moi, aujourd'hui, euh, ma mission de vie, ce n'est pas d'être thérapeute. Euh, ma mission de vie, c'est euh, d'apporter, euh, euh, d'enseigner, de transmettre euh, ces enseignements qui ont été vécus, qui n'ont pas été absorbés, euh, de les relayer pour que chacun puisse euh, avoir le goût de faire cette expérience-là et retrouver l'autonomie dans sa propre vie. Euh, ça, c'est ma mission, mais ça, je peux le faire quand j'anime une conférence, quand je suis en séance avec quelqu'un, quand je réponds à tes questions, mais aussi quand je suis dans ma vie personnelle, euh, que, mmh. que je suis ce que je suis, en fait. Je n'ai pas attendu d'être thérapeute pour être quelqu'un qu'on venait voir, pour consulter, pour avoir un avis, tu vois mmh. Quelque chose qui préexiste, qui est notre essence même.
0: Et alors aujourd'hui, du coup,
1: comment tu aides les gens Aujourd'hui, comment j'aide les gens <rire> Alors, de plein de façons. Bah, Aujourd'hui, j'ai une activité qui s'appelle Terre d'intuition qui regroupe euh, tout ce que je propose. Et euh, c'est assez vaste. Et euh, le point commun de toutes mes propositions, c'est vraiment euh, accompagner chacun à se reconnecter à ce qu'il est profondément euh, et euh, à justement ouvrir ses oreilles intérieures pour arriver à être guidé par lui-même, par cette intuition. Intelligence qui est la sienne. Euh, moi, je suis toujours effarée de voir qu'au début de notre vie, euh, on donne notre pouvoir à nos parents, après, on donne notre pouvoir à nos conjoints, après, on donne notre pouvoir à nos employeurs, après, à la société, au gouvernement. Si jamais on va vers ce développement personnel, spirituel, on va donner notre pouvoir aux thérapeutes, euh, on va donner notre pouvoir à nos guides, parce que moi, j'ai vécu ça quand il y avait mes guides, c'est eux qui décidaient pour moi tout ce que je vivais. Et en fait, à quel moment je reprends mon pouvoir de savoir ce qui est juste et bon pour moi. On le lit partout, ça. Je suis la seule personne qui sait ce qui est bon pour moi. Mais malgré tout, on continue à chercher à l'extérieur. Donc ça, ça fait vraiment l'intention de tout ce qui a, que j'ai créé autour de ça. Donc aujourd'hui, je suis thérapeute, j'ai un cabinet euh, dans les Hautes-Alpes. Je reçois en individuel, que ce soit pour des séances d'accompagnement un peu thérapeutiques ou des soins énergétiques de guidance. Euh, mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'activités euh, en collectif, puisque la dynamique de groupe euh, me passionne et, et décuple en fait hein, les, les potentialités euh, des moments qu'on vit. Donc il euh, y a des conférences, il y a des stages, je forme les gens à la communication animale. Euh, je anime des cercles de l'intuition où justement l'idée c'est de faire que...
0: des jeux excuse-moi tu dis que tu formes des gens ça veut dire que n'importe qui peut développer euh, des compétences pour communiquer avec des animaux oui c'est une bonne nouvelle
1: <rire> oui <rire> alors je suis pas la seule à le faire hein. en France il y, y a de plus en plus de gens qui le font en France et ailleurs d'ailleurs mais euh, en tout cas, euh, en deux jours, on arrive à, à retrouver des perceptions. Euh, et vraiment, moi, c'est une joie infinie de voir euh, les enfants intérieurs de chacun se réveiller et se dire, euh, d'accord, en fait, euh, ce n'est pas que de la magie. Ça peut m'arriver à moi aussi. Hmm. Donc, euh, c'est un prétexte. On va dire que c'est une porte d'entrée. On a envie de communiquer avec des animaux. Mais au, au final, c'est une porte d'entrée pour réouvrir son monde de perception.
0: Hmm. Et, voilà, et, entre, entre autres choses. Ouais. Et, et pour revenir euh, juste un peu sur, euh, sur euh, comment se guider dans son chemin personnel, euh, oui. moi j'ai beaucoup lu que la joie était un bon indicateur. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, quand on a une décision à prendre, on peut se demander, euh, on peut imaginer les différents scénarios, par exemple, choix numéro un euh... Euh, je quitte mon emploi, choix numéro 2, je le garde. <rire> Beaucoup de gens sont en reconversion aujourd'hui, donc euh, j'imagine que ça parle. Euh, et on peut se brancher énergétiquement sur le scénario numéro 1 et demander à notre corps comment il se sent dans cette option. Ce qui fait que, en tout cas, toute mon approche, c'est justement d'essayer d'éviter de faire des choix rationnels uniquement où je vais peser le pour et le contre. Donc euh, là, j'aurai un meilleur salaire, là, ceci, là, cela. Là, on va juste oublier tout ça et on va demander à notre corps comment je me sens si je choisis cette option. Et donc, effectivement, une des réponses, ça peut être joyeux et auquel cas, c'est toujours la bonne direction. Euh, mais des fois, c'est plus subtil que ça. Des fois, c'est ben là, dans cette option-là, il y a beaucoup de, de tension parce qu'en fait, c'est un challenge, je perds mes repères euh, et en même temps, c'est par là que je veux aller. Donc, voilà. Parfois, la joie, elle est occultée par cette peur à dépasser. Donc, c'est pas toujours hyper évident de sentir la joie. -ce que tu euh, surtout penses quand, que... quand on est
0: à Oui. Est-ce que tu penses que quand on est euh, sur son, son chemin, entre guillemets, bon, ce n'est pas exactement le bon terme, mais euh, que les choses s'alignent parce que quand tu racontes ton histoire de tapis rouge quand tu arrives à Annecy euh, et que oui. tout se fait un peu comme par magie, on a l'impression que là, euh, la vie t'appelle.
1: Oui, je pense que tout le monde a pu vivre ces moments-là, notamment quand on tombe amoureux, c'est exactement la même chose c'est-à-dire que ce sont des moments de flow où tout est assez aligné euh, justement parce que que ce soit dans cette période où je me suis choisie ou les moments où on tombe amoureux en fait euh, on vibre la complétude de notre être et donc ça ça appelle la complétude des expériences euh, mais en réalité je crois que ce serait une erreur de dire que si, si c'est juste alors je ne vis que de la fluidité euh, non encore une fois sur le chemin, même sur le chemin qui est juste pour nous, il y a des épreuves donc, euh, je, je préfère dire que l'indice, ce n'est plus la fluidité, je voudrais, voilà, euh, qui, qui, qui est le baromètre du fait que je suis sur mon chemin. Ce n'est plus la fluidité aujourd'hui, mais le fait qu'il y a des synchronicités. Je, préfère, je trouve ça plus juste, parce que sinon, il y a ce, cet amalgame de se dire bah « alors je viens de vivre une expérience douloureuse, donc je ne suis pas à ma place, il y a quelque chose à revoir ». Mais non, des fois, c'est exactement l'expérience que je dois vivre pour en tirer un enseignement et pour libérer une blessure ou autre. Hmm. Donc, attention à cette notion de fluidité. Ouais.
0: Quelles sont, euh, parce que tu as reçu euh, beaucoup de gens, puis tu as fait beaucoup d'expériences, de, puis de, de ton expérience aussi, euh, quelles sont les, les erreurs que tu vois le plus souvent que l'on peut faire, les euh, d'erreurs de jugement, d'erreurs de choix
1: Oui. Euh... Euh... Je vais reprendre quelque chose que j'ai déjà dit, mais donner son pouvoir aux autres. Euh... Mmh. Tu parles des choix, donc c'est pour ça que je de ça mais voilà se conformer aux attentes des autres euh, se conformer aussi à l'idéal qu'on a construit pour nous-mêmes euh, savoir remettre ça en question pour que nos choix reposent sur le ressenti du moment présent et pas sur une idée qu'on a projetée venue du passé ou euh, projetée dans le futur euh, toujours revenir à l'instant présent et ça c'est terrible pour des, des... aujourd'hui on, on, on voilà on a beaucoup de mal à accéder à ça euh, et puis une erreur c'est pour moi Aujourd'hui, c'est de prendre des choix uniquement sur le rationnel. Alors, il y, y a des gens qui excellent là-dedans. Hein, qui, Oui, sur le papier, le meilleur choix, c'est celui-là. Mais moi, mon cœur me dit que c'est l'autre, en fait. Et quand, quand j'accepte que le, le maître de l'expérience, c'est le cœur et que le mental, il va être au service du cœur, alors le mental, il s'incline devant le cœur et il dit « Où tu veux aller ?» Et je vais tout mettre en œuvre pour t'aider à y aller. Mmh. Et ça, c'est une réconciliation intérieure qui fait qu'on a plus de chances de se retrouver sur son chemin. Mmh. Mais on est tous très insécurisés, on a tous très envie de réussir, de ne pas perdre de temps, etc. Donc cette insécurité nous conduit à faire flamber notre mental et à prendre beaucoup de décisions à partir de la raison. Voilà ce que je peux dire, il y en a sûrement plein d'autres
0: et pour, pour, bah, écoute, pour conclure est-ce que voilà, tu as quelque chose d'autre que tu souhaiterais rajouter donc on peut te consulter en, en visio hein, je crois
1: oui 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 peut-être pour répondre à ta première partie de question euh, j'ai beaucoup parlé de chocs qui me sont arrivés de, de souffrance entre guillemets et moi j'aimerais bien dire pour terminer qu'il n'est pas nécessaire de souffrir pour s'ouvrir euh, pour s'ouvrir euh, à un éveil de conscience pour s'ouvrir à une autre réalité peu importe euh, la souffrance dans mon cas elle a créé un décalage suffisant pour que vienne s'engouffrer la présence et me permettre de, de réaliser qui j'étais mais en fait on peut s'épargner la souffrance et apprendre à développer la présence la qualité de présence parce que c'est seulement à travers elle qu'on a les réponses c'est pas la faut pas voilà se dire que c'est grâce à la souffrance quoi vraiment c'est pas nécessaire et puis peut-être euh, dans le même ordre d'idée voilà la vie n'est pas contre nous euh,
0: Ouais, et parce que C'est qu'il y a un problème.
1: Euh,
0: comment <rire> Si elle est contre nous, c'est qu'on qu fait les choses mal ou Enfin, si on a l'impression que ça n'a rien en compte. Oui, et qu'à chaque fois, c'est des catastrophes sur catastrophes. Oui, et en réalité, c'est vraiment.
1: Euh... Même quand c'est catastrophe sur catastrophe, la vie, elle est au service de notre être. Hmm. Donc, sur le moment, on ne peut pas toujours le voir. Mais si. Euh, voilà, aujourd'hui, l'année 2013, qui a été euh, terrible, 2013-2014, pour moi, c'est une, une des plus belles années de ma vie parce qu'elle a conduit à tout un fleurissement dans ma vie aujourd'hui. Donc, euh, simplement, la vie, c'est comme une mère bienveillante. Et euh, parfois, une mère bienveillante, elle doit dire non, elle doit dire stop à des chemins qu'on a pris. Et elle n'a pas d'autre choix, parfois, que de nous faire vivre des choses un peu euh, dures pour nous réveiller. Mais si nous, on a cette conviction, cette foi profonde que la vie n'est pas contre nous, déjà, on, on peut commencer à se dire « Tiens, je vis ça euh, ». Ça, ça me met la puce à l'oreille. Peut-être que je suis appelée ailleurs, peut-être que je suis attendue ailleurs.
0: Et puis, tu me disais à un moment, euh, quand on échangeait, que euh, la spiritualité, euh, ce n'est pas forcément effectivement être connectée ou machin. Et tu me disais, euh, un boulanger qui fait son pain avec passion et qui n'en a rien à faire de tout ça et qui se lève tous les matins pour faire son pain, bah, c'est quelqu'un de bien plus spirituel qu'une autre personne qui va essayer de se connecter mais qui, en fait, n'est euh, pas sur Terre quelque part. Elle est dans l'invisible.
1: Mais vraiment, il y, a, il y a beaucoup de gens, et je pense que tu en rencontres pas mal, et moi tellement aussi, qui s'occupent comme ils peuvent en cherchant à atteindre ces strates spirituelles. C'est comme la finalité à atteindre, c'est d'avoir des perceptions. Euh, non, pas du tout, en fait. Il y a des gens pour qui c'est le chemin et d'autres pas du tout. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de perception qu'on n'est pas en train de vivre sa propre spiritualité. Euh, vivre ta spiritualité, c'est « j'incarne l'être profond que je suis ». Et ça, ça peut être fait de mille et une façons. Et en fait, quand on est en face de ces êtres-là, on le sent. On le sent. Quelqu'un qui le fait depuis euh, les profondeurs de son être, euh, c'est complètement différent. Donc aller, euh, aller se perdre. Et je l'ai fait aussi. Donc c'est pas une critique, hein. Mais euh, dans dans ça, pour s'identifier à à, à cette, euh, cette espèce de 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 Graal à atteindre, euh, qui en dit long sur qui on est, tout ça pour se pour regarder d'une une posture un peu hautaine les gens qui n'ont pas fait ce chemin-là. Euh, pour moi, c'est une impasse. Mais peut-être qu'il faut la vivre pour aussi en sortir mais en tout cas effectivement on n'est pas besoin d'être médium pour, pour vivre la vie de manière spirituelle et pour habiter poétiquement sa vie en fait.
0: et je trouve que c'est hyper réconfortant aussi parce que parfois on pourrait se dire ah bah oui moi tiens je, je connais plein de choses et puis cette autre personne elle a l'air d'être complètement enfermée dans son petit monde mais c'est peut-être son chemin en fait et il n'y a pas à, à juger en fait hein. chacun a son propre chemin
1: Exactement. Et par contre, là, la souffrance est une bonne conseillère pour nous montrer quand même. <rire> euh, Peut-être, je dois me réveiller. Peut-être que je ne suis pas au bon endroit. Hein. C'est mmh. aussi à ça qu'elle sert. Mmh.
0: Top. Euh, Est-ce que tu as un mot oui, de la fin
1: Eh <rire> bien, du coup, je n'ai pas répondu à ta question. sur. Voilà, Je, je reçois au cabinet, mais je, je, je on peut me consulter à distance, en visio. Euh, voilà, Il y a mon site Internet. Peut-être tu le mettras sous la vidéo, sure. d'intuition.com sur lequel... Euh, on peut tout retrouver de, de mes propositions. J'aime beaucoup créer de nouvelles propositions régulièrement. Donc, euh, voilà.
0: Eh ben, C'était euh, vraiment, vraiment passionnant. Euh, et puis, euh, j'espère que tu me parlais potentiellement que tu voudrais peut-être un jour écrire un livre ou autre. Je t'y encourage fortement. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup. Oui, oui, c'est très en cours. <rire> Merci, Merci beaucoup,
0: Kimol. Merci, ça